0: Bienvenidos al Polipodcast, un espacio donde nuestros participantes comparten las novedades en el ámbito de la docencia, la investigación
1: y la extensión de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.
2: Llegamos al último episodio de esta edición especial de Polipodcast en el marco de la celebración del décimo aniversario del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos, GISE, de la Dirección de Investigación y Postgrado de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. El día de hoy nos acompaña nuevamente el profesor Master Daniel Ríos Festner, di director del GISE, y el profesor Magíster Félix Fernando Fernández Valbuena, coordinador del Laboratorio de Estrategias Energéticas del GISE con quienes hablaremos sobre la visión Paraguay 2040. Bienvenidos a Poly Podcast nuevamente, Daniel y Félix, y gracias una vez más por
0: brindarnos este tiempo. Muchas gracias a vos, Cristian, por la invitación, un gusto estar aquí con, contigo.
1: Muchas gracias por este espacio muy valioso, realmente es un trabajo muy, muy importante que están haciendo.
2: Bueno, vamos a arrancar entonces con el profesor Daniel, eh, el primer tema va, va, va dirigido a vos. Eh, primeramente nos gustaría que nos expliques acerca de, de la visión que transmite la Política
0: Energética Paraguay 2040. Bueno, para empezar hay que, eh, hay que decir que la Política Energética es eh, el documento que trata de establecer el marco y la hoja de ruta del sector energético nacional y de los sectores interrelacionados con él sobre un horizonte de largo plazo eh, es decir más allá de los cambios que puedan haber de presidente o de congreso, lo que la política energética quiere hacer es establecer bueno, más allá de esos cambios que, que tienen que ver con la política en sí pero con la política digamos eh, de, 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 de autoridades como instituciones nosotros lo que vamos a hacer es esto a nivel país más allá de, de eso. Entonces, la, la política energética establece una hoja de ruta a nivel eh, de, de años y de paso a seguir sobre qué hay que hacer en el sector energético. Eh, eso es muy importante eh, y, de hecho, la política energética es la primera, el primer lineamiento, la primera guía de esa naturaleza en el país en 200 años de, de, de vida eh, independiente. ¿Cuál es la visión de la política energética? Es instalar, tanto a nivel institucional como también en el imaginario colectivo, en la, en la opinión pública, que la energía que Paraguay produce debe ser una herramienta o un input para facilitar el desarrollo del país. Y hay tres, eh, tres objetivos claros plasmados en esa visión. Crecimiento económico, que tiene que, que, que estar relacionado, digamos, con, con, con el buen desempeño de la macroeconomía, que es algo que en los últimos años venimos experimentando eh, eh, de, de, de crecimiento alrededor del 4%, del 5% del PIB, que la energía puede ayudar a sostener ese crecimiento. También el desarrollo industrial, es decir, atendiendo a que nosotros tenemos, eh, bueno, un superávit de generación de electricidad todavía interesante, eh, encaminar los mecanismos para poder utilizar esa energía aquí y que eso signifique eh, la digamos la el, el 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 aumento de la cadena de valor de la electricidad empezar a producir productos más complejos que eh, finalmente eh, reditúen en cada vez un mejor desempeño económico, ¿verdad? Y por último un progreso social a través de esa política de industrialización que eso también eh, facilite la generación de empleos que eh, signifiquen mejores condiciones de vida para la población. Entonces, la, la política energética lo que quiere es constituir a la energía como un input de economía que facilite el desarrollo a nivel país, pero también que eso, se, que, que eso signifique no solamente desde el punto de vista económico, sino también mejores condiciones de vida para la gente.
2: Para el profesor ah. Félix, eh, eh. ¿Qué inversiones requeriría el desarrollo del, del sistema eléctrico?
1: Sí, eh, bueno, en Paraguay eh, si consideramos el crecimiento de la demanda eléctrica, o dicho de otra forma, en, en otra jerga, el consumo eléctrico, que en los últimos años eh, este crecimiento ha venido siendo o, o, o ha venido evolucionando a una tasa, promedio anual en torno al, al 9% aproximadamente, según eh, documentos oficiales eh, brindados por la ANDE. Eh, entonces, eh, eh, la, la ANDE lo que trata de hacer es eh, atender y acompañar este crecimiento de la demanda. Por lo tanto, eh, dicha compañía eléctrica lo que trata de hacer es eh, plantear o prever ciertos planes de expansión del sistema eléctrico a nivel nacional. Estos planes eh, son estudios y documentos oficiales de, de la ANDE y justamente es denominado eh, plan maestro de la ANDE. ¿verdad? Este plan es realizado eh, para cada uno de los segmentos del, del sistema eléctrico. Es decir, existe o hay un plan maestro para el segmento de generación de energía eléctrica. Hay un plan maestro para el sistema de transmisión de energía eléctrica y también hay un plan maestro para la distribución de energía eléctrica. Ahora bien... Eh, para la ejecución de las distintas obras del plan maestro de cada uno de los segmentos mencionados anteriormente, eh, podrían surgir varios problemas. Problemas, eh, por ejemplo, de índole técnico, eh, también podrían ser problemas económicos, o, o por qué no, eh, problemas de factibilidad de implementación, que estos estén vinculados a la disponibilidad de recursos o al financiamiento propio de, de dichas obras contemplados en, en estos planes. Entonces, en este caso, eh, estamos hablando de inversiones eh, muy, pero muy elevadas, de, de, de montos muy elevados. A ver, eh, por ejemplo, eh, solamente para el segmento de generación de energía eléctrica y particularmente para el caso de la central hidroeléctrica de Acaral, la ANDE tiene prevista una inversión de aproximadamente 570 millones de dólares según el último documento del plan maestro de generación eh, publicado por, por dicha compañía eléctrica en su sitio web. Ahora, eh, para el caso de nuevas fuentes de generación renovable, es decir, energía renovable no convencional, en este caso estamos hablando de las pequeñas centrales hidroeléctricas más conocidas como PCHs y también de las plantas o centrales fotovoltaicas, la ANDE tiene previsto un plan de obras por un valor de más de mil millones de dólares, también según el último eh, plan maestro de generación publicado por la ANDE. Eh, sumándole a estas obras también otras obras de generación, eh, daría un valor aproximado de más de dos mil millones de dólares que eh, debería ejecutarla la ANDE eh, bajo cierto plazo. Ahora bien, eh, para el caso de obras del sistema de transmisión, que básicamente consiste en la construcción de subestaciones, líneas de transmisión en 500, 220 y 66 KB, se planea una inversión de más de 2.500 millones de dólares. Y por último, eh, para el caso en particular del sistema de distribución, la Ande tiene prevista eh, inversiones por más de 2 mil millones de dólares. Entonces, eh, considerando eh, todo este contexto mencionado. Eh, eh, como mencioné también eh, anteriormente, son eh, grandes volumen, volúmenes de, de inversiones que, que deben ser eh, evaluados y analizados y que también ya fueron planteados en sus planes, en los planes maestros de la ANDE. También el, el GISE eh, busca eh, contribuir con herramientas de toma de decisión que puedan... Eh, eh, también analizar eh, estas propuestas que, que viene realizando la ANDE. Estos estudios que, que ya viene realizando el GISE desde hace mucho tiempo eh, podrían ser métodos, técnicas, simulaciones, etc. Eh, en, encarados desde el punto de vista de la planificación de sistemas eléctricos o de toma de decisiones estratégicas de tal manera a que el decisor, en este caso eh, la ANDE, pueda contar con herramientas de apoyo con rigor científico en busca de tomar decisiones óptimas y eficientes.
2: Félix, si, siguiendo contigo, eh, teniendo en cuenta la matriz energética actual, eh, ¿Cómo se puede revertir o, o transformar la misma?
1: Sí, eh, para un cambio o transición de la matriz energética actual se tienen lineamientos o políticas que, que ya fueron plasmadas en dos documentos que son eh, muy importantes para el país. Uno de estos documentos se refiere eh, a la política energética de la República del Paraguay al año 2040, que bien ya fue mencionado por el, por el profesor Daniel, y el otro documento se refiere a la Agenda de Energía Sostenible del Paraguay para el periodo 2019-2023, que dicho sea de paso, el GISE ha tenido participación en la elaboración de ambos documentos, brindando eh, una suerte de, de asistencia técnica, por decirlo de cierta forma. Estos documentos eh, brindan directrices y estrategias que buscan el desarrollo del Paraguay. Y esto básicamente atañe o, con, o concierne a todos los sectores de consumo final del país. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, del sector residencial, del sector comercial, del sector industrial, del sector transporte, entre otros. Ahora bien, por darte eh, solamente unos ejemplos, porque si vamos hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los sectores eh, no extenderíamos demasiado eh, por ejemplo, para el sector residencial se pretende el uso de la electricidad para la cocción de, de alimentos y también de fogones eh, más eficientes ahora bien, para el caso del, del sector comercial se pretende contar con un reglamento de etiquetado energético de los productos, es decir, eh, heladeras, televisores, etcétera, etcétera. Eh, para el caso del sector industrial, sabemos que el Paraguay es aún muy dependiente de, del uso de la leña y de los residuos de la biomasa. Por lo tanto, se pretende que a través de las hidroeléctricas nacionales, eh, se busque migrar hacia un proceso de carbono neutral sostenible en el tiempo. Para el caso particular del sector transporte, se pretende migrar hacia la movilidad eléctrica buscando utilizar la electricidad y así también reducir las emisiones de CO2 y también, eh, como es sabido, eh, buscar minimizar la importación de combustibles que, que, son, que son fósiles y, y, y contaminantes, ¿verdad? que básicamente son hidrocarburos. Eh, también eh, se hace mención en, en estos documentos a la utilización del hidrógeno como combustible para, para el transporte de larga distancia. Ahora bien, eh, considerando todo este contexto, eh, quisiera acotar que el GISE ya ha venido realizando estudios y análisis de escenarios de implementación de políticas energéticas en cada uno de los sectores mencionados anteriormente. Es decir, el GISE ya cuenta con estudios realizados, por ejemplo, para el sector residencial, también ya se tienen análisis para el sector industrial y asimismo también ya se tiene estudios realizados para el sector transporte y también otros sectores. Entonces, para la persona que esté queriendo eh, eh, investigar o analizar o realizar estudios en uno de estos sectores, eh, puede eh, preguntar sin, sin ningún problema.
2: Siguiendo con el profesor Daniel, eh, ¿podrías hablarnos acerca del, del potencial de integración energética regional?
0: Claro, cuando hablamos de, de, de integración energética regional, obviamente eh, asumimos esta perspectiva eh, de, de, de visión 2040, es decir, a qué eh, estamos apuntando a largo plazo en el marco del desarrollo del sector energético. Primero que nada, vimos... Eh, el análisis del punto de vista de la visión de la política energética es decir qué tiene que ser la energía para nosotros verdad? luego vimos eh, la electricidad en particular a través de lo que comentaba el profesor Félix eh, el requerimiento de un sistema eléctrico fuerte con fuertes inversiones ¿verdad? y después también las particularidades respecto a la transición que necesitamos para revertir lo que ahora mismo es hidrocarburo o biomasa en electricidad ¿verdad? Eh, eso tiene que ver mucho con decisiones eh, de las fronteras para adentro, es decir, decisiones eh, soberanas de Paraguay sobre a qué apuntamos y cómo fortalecemos nuestro sistema y cómo incentivamos a la demanda para que eh, elija la electricidad. El, la integración energética regional tiene una perspectiva de insertar esos mismos conceptos, ¿verdad?, eh, dentro de el, 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 digamos, la, la, la realidad de los países de la región como un todo, ¿sí? como, con sus particularidades, eh, la, digamos, con las facilidades que pueden ofrecer, pero también con su dificultad. ¿verdad? Cuando hablamos de integración energética regional, eh, tenemos que, eh, tenemos que eh, digamos, eh, saber de qué estamos hablando. Básicamente estamos hablando de costos de generación de electricidad o costo de electricidad, básicamente, más baratos eh, en un país que pueden eh, irse a otro país donde la electricidad cuesta más caro, ¿sí? Básicamente. Entonces, ahí es que tenemos la idea que, 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 que tradicionalmente impulsamos desde nuestro país de eh, tratar de exportar nuestros excedentes eh, o de insertarnos a los mercados de los países de la región y eso tiene un sentido por el hecho de que la energía paraguaya primero que nada tiene un costo competitivo ¿sí? eh, y además de eso es confiable, es decir, nuestras centrales tienen una capacidad de producir una cantidad interesante de electricidad con un nivel de certidumbre eh, razonable lo que permite realizar la planificación de estas entregas. ¿verdad? Entonces, eh, esas son las, eh, 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 digamos, en esa línea es que se plantea la nueva, digamos, la, 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 el rol que va a cumplir Paraguay dentro de esa misma línea eh, en los próximos 20 años con la visión 2040. ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en una situación en la que nuestra demanda está creciendo sostenidamente. Ya no vamos a tener dentro de en la próxima década o en los próximos 20 años ese excedente que ahora mismo tenemos en y Ceretá. Eh, entonces eh, tendremos, tendríamos que replantear cómo nos organizamos a partir de ahora el profesor Félix mencionaba eh, las obras de generación que se contemplan en el plan maestro capaz que allí tengamos de vuelta un margen interesante para poder eh, seguir facilitando el intercambio con los vecinos o en otro caso no tenemos que estar cerrados también de la idea de que en un futuro si la demanda crece de manera sostenida aquí en Paraguay seamos nosotros lo que necesitemos traer de los otros países, ¿sí? y, eh, y, y en, en ese sentido para facilitar una integración energética regional hace falta primero que nada primero que nada arquitectura de intercambio, ¿sí? ahora mismo no existen esa, esa, esos mecanismos se hace directamente a través de las binacionales Paraguay no tiene reglas claras, digamos, sobre cómo pasar electricidad eh, de, de un país a otro, como sí si lo tienen Argentina, Uruguay y Brasil entre ellos. Eh, se hace todo a través de las binacionales, sí. Entonces eh, eso nos obliga, digamos, a plantearnos eh, qué reglas podemos nosotros proponer eh, en una situación ahora mismo favorable, pero que puede ser desfavorable en el futuro, y atendiendo a que esta es una práctica que hacen los vecinos. Entonces, ¿por qué si todos hacemos y si todos entendemos que es conveniente eh, intercambiar electricidad en el momento en el que para uno es fácil ayudar Lea al otro, que está pasando por un mal momento, porque no armamos, digamos, estructuras que faciliten eso y que puedan eh, conformar en un futuro, inclusive, un mercado regional? Que es algo que ocurre en el sector de los Andes, en, en Colombia, Ecuador, Perú, Chile también, y sobre todo en el, en el área de América Central, ¿verdad? Desde México hasta Panamá hay una línea de transmisión de electricidad que interconectan ambos países, ¿verdad? Entonces, es una práctica que los países eh, acostumbran a hacer para aprovechar que existe energía barata en un, en, en un lado de la frontera para, eh, digamos, aliviar un poco las necesidades de, 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 del vecino. Y eso en el sentido de, 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 de nuestro país, eh, nosotros tenemos que reconocer que estamos pasando por un lado eh, el, el, por una situación climatológica eh, un, poco, un poco preocupante ya por la falta de lluvias, es decir que esa energía que es barata y es confiable, es confiable en la medida que tenemos agua. Tenemos que tratar de ser precisos con nuestro pronóstico de agua y ver si es que, bueno, tenemos la capacidad de decir, bueno, esta agua necesito o esta agua me va a llegar para poder producir. Y allí es que tenemos que eh, saber eh, que existe una transición, está impulsando una transición en el lado brasileño sobre todo, de eh, impulsar... Eh, eh, en vez de centrales hidroeléctricas, eh, parques eólicos y parques solares en el marco de la transición hacia las nuevas energías renovables. Eh, esas, esas energías son eh, mucho más baratas, oh, eh, perdón, son eh, eh, en comparativa con, la, con las centrales hidroeléctricas un poco más conveniente de construir con unos costos ya competitivos a esta altura. ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay momentos en el que eh, es conveniente eh, Utilizar el viento o utilizar el sol y parar un poco, guardar un poco de agua o no utilizar el agua. ¿verdad? Entonces, hay momentos en los que eh, hay que, eh, eh, convendría, según los costos, obviamente, traer energía eólica o usar energía solar, eh, pero para eso tienen que estar, como dije, las reglas o tienen que estar también las líneas eh, de transmisión, obviamente, eh, acompañadas de sus inversiones. Entonces, eh, esa, esa es la situación nosotros ahora mismo tenemos una, 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 una circunstancia en la que estamos eh, favorecidos por un excedente por un superávit energético pero tenemos que saber que eso no va a durar por no va a durar mucho tiempo más verdad entonces tenemos que ser flexibles tenemos que construir nuevas nuevas centrales aquí o tenemos que tener los mecanismos para interconectarnos con los vecinos de manera tal a poder traer esa energía eh, que vamos a necesitar y que puede ser competitiva en precio para poder satisfacer nuestro requerimiento energético y así facilitar la integración a través de la energía también de los pueblos, que finalmente es un deseo de los países en el espíritu de organismos supranacionales que ya están vigentes como el Mercosur, etc. Entonces, la energía puede ser una, un, un, un mecanismo para seguir facilitando la unión entre los pueblos eh, y facilitar la integración cada vez más.
2: Profesor Daniel, y profe Félix, eh, ¿existe algo más que quieran agregar o dejar como mensaje para la audiencia de Polipodcast como despedida de estos siete episodios emitidos en celebración eh, por los diez años del, del grupo de investigación en sistemas energéticos? Yo quisiera hacerle la
0: palabra a Félix primero. Sí,
1: sí gracias Daniel. Te dejo ahora para el cierre final. final. <risa> Eh, nada más, o, o mejor dicho, primeramente eh, quisiera agradecer a, a, a todo el equipo de, de, comuni de comunicación de, de la Facultad Politécnica por tan loable eh, trabajo que han venido realizando. Eh, realmente es muy importante para todos nosotros, eh, los investigadores y para toda la, la comunidad educativa en, en general, de, de informarse y de enterarse un poco de, de qué es lo que estamos, de qué es lo que hicimos, qué es lo que estamos haciendo y, y hacia dónde apuntamos. Entonces, eh, primeramente mi, mis agradecimientos y, y bueno, eh, finalmente nada más eh, reiterar eh, la invitación a, a alumnos de, de grado, de posgrado y, y a toda persona en general que, que desee eh, trabajar con nosotros, que, que esté interesado en, en algún tema de investigación y, y si está, eh, vamos a decirle, concatenado o vinculado a, a los temas o a las líneas de investigación que, que desarrollamos ahí en el, en el grupo de investigación, eh, bienvenido sea. Entonces, eh, como, como, como dije... Eh, eh, estamos ahí con, con las puertas abiertas eh, y eh, nada más eh, 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 alentar a, a, a que la gente se, se, se interese, se haga ah, de repente cuestionamientos, preguntas y que, que, que busquen, eh, vamos a decirle, despertar ese, ese deseo de, de, de buscar, responder ciertas preguntas o... o, o atender eh, ciertas problemáticas de, del sistema eléctrico o energético del Paraguay y eh, bueno, eh, nada más que eso eh, eh, la invitación está abierta para todos y muchas gracias por todo hasta la próxima
0: Muchas gracias eh, Félix la verdad que eh, me hago eco nada más de tus palabras, también me gustaría agradecer a a la Facultad Politécnica eh, por el espacio que nos da, o que nos brindó a través de estos siete episodios de transmitir eh, la visión que tenemos eh, de contribuir y de servir como herramientas para la construcción de un Paraguay mejor nosotros tenemos un ámbito de acción que es la investigación dentro de nuestra unidad académica eh, pero el objetivo final siempre es eh, elaborar propuestas que sean útiles para que en un futuro el Paraguay que nosotros podamos ceder a, nuestros, a los que van a venir después de nosotros, nuestros hijos, sea un poco mejor de lo que recibimos nosotros. Y con una conciencia social muy marcada, eh, atendiendo a que provenimos de una universidad pública pagada con impuestos eh, de los contribuyentes paraguayos, eh, que nos da un sentido de responsabilidad de retornar a la sociedad. Entonces nosotros entendemos que el trabajo que hacemos tiene un lugar que, que, que ocupar eh, dentro de eh, la construcción del Paraguay del futuro eh, y le agradecemos a la Politécnica, eh, eh, estamos honrados de representar a nuestra facultad, a cada, lugar, eh, a cada lugar en el que asistimos ¿verdad? Eh, y esperemos que eso siga así, atendiendo a que eh, los grandes desafíos que se nos vienen en los próximos años. Tenemos en el 2023 la renegociación del anexo C del Tratado Itaipú, un evento que eh, tiene, está bien marcado que, de qué se va a tratar, pero que aprovechando ese, 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 ese evento podemos sentarnos a discutir cuestiones más profundas sobre a qué queremos llegar. Y justamente ese es el espíritu en el que elaboramos esta guía de podcast tratando de transmitir esa visión de para qué queremos eh, lo que queremos en el 2023, ¿no? no nos sirve de nada tener buenas condiciones de uso de la energía o de comercialización de la energía si es que no tenemos un plan plasmado en el país y sobre todo sobre un periodo de tiempo de más de 10 años, eh, porque finalmente esas son las bases que nos van a permitir construir y pre 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 preparar y planificar el Paraguay del futuro. Entonces, eh, Esperamos ansiosos, esto es una propuesta, eh, obviamente se, se nutre y se va a nutrir de, de las propuestas que puedan llegar a nosotros a través de esta publicación, está abierto el canal de comunicación, eh, nosotros somos más que nada unos, unos compañeros y unos facilitadores del diálogo, entonces estamos abiertos a recibir eh, siempre cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de feedback que nos ayude a construir la versión final de la propuesta, ¿verdad? Eh, una vez disparado el debate a través de esto eh, eh, y nada eh, de vuelta muchas gracias por el espacio a, a nuestra querida facultad esperando con muchas ganas con mucho entusiasmo el, 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 el intercambio y la comunicación con nuestros interlocutores con la gente, con los estudiantes de la UNA que siempre están eh, eh, siempre están eh, atendiendo las causas nacionales luchando por, eh, por, por un Paraguay mejor, esta es una causa nacional y nosotros queremos convocar a esa juventud a que forme parte de la, de, de la, de, del debate de la construcción del Paraguay del futuro, salir un poco de ese, de ese diálogo de la aradería que estamos acostumbrados eh, y que generalmente no es tan productivo. Hay un espacio en el GICE para eh, jugar en la cancha y es, eh, esperamos obviamente que cada uno se sume entonces, sin más, eh, me despido
2: eh, de vuelta agradeciéndole. Daniel, eh, Félix, eh, muchas gracias a ustedes por volver a, a acompañarnos en este espacio. En nombre del equipo de comunicación de la Facultad Politécnica, eh, reitero nuestro agradecimiento por el, por el tiempo brindado. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Por favor, Cristian. Un abrazo.
2: Gracias por acompañarnos en este espacio.